0: Hola, hola. Bienvenido a nuestro podcast Atrae el Mejor Talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. Mis queridos y queridas, me siento súper contento y súper orgulloso de tener a un invitado muy, muy, muy especial que se llama Javier Coronado. Él es consultor de gestión de personas para emprendedores, pymes y también da mentorías en temas de empleo. Entonces... Javier, muy, muy bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de la gestión del de talento humano en las pymes, que es algo que eventualmente no se habla mucho y que pues empresas como la mía de pymes pues tienen unos retos súper importantes en la gestión del talento humano. Entonces, bienvenido Javier, uh -huh. te puedes presentar aquí en el podcast, contarnos algo acerca de ti y que comencemos a, a hablar de este tema tan interesante.
1: Encantado, Guillermo. Muchas gracias por tu invitación, primero. Y, y nada, bueno, pues como te digo, feliz de poder conversar contigo un ratito y con las personas que, que puedan escucharnos y, y tratar de compartir eh, pues, mi conocimiento, mi experiencia y toda mi energía y mi pasión por el mundo de la gestión de personas, que es un poco a lo que me vengo dedicando desde hace ya más de 22 años. Así que eh, encantado. Estoy por Madrid. Vivo aquí desde hace tiempo ya, aunque no soy eh, madrileño, pero, pero vivo en Madrid desde hace tiempo.
0: Buenísimo, Javier. Entonces, entremos en materia. Cuéntame un poco cuáles son los retos que tenemos nosotros los emprendedores y las pymes con respecto al tema de gestión de talento que has visto tú en tus consultorías y en tu experiencia propia.
1: Bueno, pues de inicio te diría que son muchos los retos porque bueno, está clarísimo que, que cuando se está en un momento eh, inicial de crecimiento a un ritmo quizás un poco más, más lento, en, el, en, en un momento en el que no se tienen ciertos recursos, sobre todo dinero y tiempo, pues hace falta agudizar el ingenio para eh, sacarle todo el provecho eh, a, a un poco... Pues las posibilidades que se tienen, ¿no? Yo diría, fíjate, que lo más importante en el proceso de emprendimiento, cuando se empiezan a gestionar equipos de, de personas o incluso en pymes que empiezan a, a contratar equipos, eh, lo principal inicialmente es saber aceptar. Reconocer que eh, no se puede competir en igualdad de condiciones con, con empresas más grandes, evidentemente, porque, bueno, pues eh, no se tienen los mismos recursos y eso hay que aceptarlo. Es una realidad y es mejor eh, entrar en ese contexto, ¿no? Eh, aceptar también que seguramente las personas que se elijan o los equipos que se elijan en, desde un principio no van a durar para siempre. Todo es transitorio y todo es efímero, además. Y en un momento de cambio como el que vivimos, seguro que vas a tener rotación. Por tanto, acéptalo y trata de gestionarlo sufriendo lo menos posible. Desde mi punto de vista, también hay que aceptar que si quieres escalar y quieres crecer y hacer evolucionar tu negocio, va a ser necesario que cuentes con personas. Seguramente nadie va a gestionar determinadas tareas como tú, que, eh, pues, si has creado tu empresa desde cero eh, y, sobre todo, tienes un perfil técnico y mucho conocimiento del core de tu negocio, pero, indudablemente, no vas a estar eh, formado en, en todo, ¿no? Y luego, como última opción, diría eh, aceptar que hay un cambio de prioridades que ahora ya no lo primero no, no tiene por qué ser solamente tu negocio o tu parte técnica, sino eh, aceptar que tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo en eh, gestionar y aprender a gestionar, eh, pues eso, personas y, y equipos.
0: Genial. Y cuéntame un poco si dentro de eso que tú mencionas de personas y equipos para emprendimientos y startups y pymes, ya estás incluyendo también la gestión de proveedores.
1: Bueno, eh, depende de la situación de cada, de cada empresa. Al final, eh, uno cuando está en un proceso de, de generación de equipos, lo primero que tiene que decidir es si lo que quiere es mm, contar con personas que formen parte de tu plantilla como, como empresa y, y tener una relación laboral o elegir la prestación de servicios elegir eh, un contrato freelance en el que serán otras personas las que te presten X servicios que, que tú decidas, en cuyo caso, bueno, serían eh, proveedores de servicios para tu negocio, aparte de, evidentemente, contar con proveedores eh, que puedas eh, necesitar ya no solamente para la gestión propiamente dicha de tu, de tu servicio, sino pues de, de materiales o herramientas que puedas eh, necesitar, ¿no? eh, Si se requiere, evidentemente también en mis, en mis servicios, en mis formaciones, eh, ayudo a, a encontrar a los proveedores adecuados o por lo menos a saber cómo, qué criterios utilizar para elegirlos adecuadamente.
0: Buenísimo. Y acá, ¿cuáles serían los pros y los contras de cada una de las opciones de tener tus empleados in-house, ¿sí? que tengan una relación laboral y tener personas freelance pues, que obviamente trabajan para un número de empresas X adicionales a la de uno? Claro.
1: Pues mira, Guillermo, yo lo que suelo decir primero es que para entender los pros y los contras, el primer paso es entender las diferencias entre lo que significa una relación laboral y una relación mercantil no laboral, eh, de prestación de servicios, digamos. Y una vez que has entendido esas diferencias, luego es probar y ver qué te funciona mejor en cada caso. Porque ninguna empresa es igual, ningún negocio tiene lo, las mismas necesidades, aunque pueda haber muchas que sean parecidas y que se repitan. Pero en cada caso te va a interesar una cosa. Y luego depende de cómo tú como empresario quieras hacer funcionar a tu, a tu empresa. Evidentemente, la relación laboral lo que te va a permitir es, eh, aparte de hacerlo en un, en un marco de, del, del desempeño, de, de, lo que te va a permitir es delegar el, el trabajo, mmm, digamos de una manera subordinada, es decir, los trabajadores van a poder acatar, entre comillas, tus órdenes y tú le vas a decir qué necesitas para que ellos hagan lo que tú necesitas. Si lo que contratas es una prestación de un servicio, la decisión de cómo y qué se presta, eh, ese, de, qué, de qué servicio se presta y cómo se presta, es normalmente de tu proveedor de servicios y difícilmente vas a poder acotarle al mismo nivel las indicaciones. Porque, bueno, sobre todo si tienen los servicios muy paquetizado y es un proveedor poco flexible, pues seguramente no va a querer hacer las cosas de la manera en la que tú lo necesitas 100%. ¿no? Entonces, eh, dependiendo de tus necesidades, pues podrá interesarte más una, una cosa o la, o la otra. Y luego, en el marco de, de la relación laboral pues evidentemente los trabajadores tienen una serie de derechos como son por ejemplo pues que, que tengas que pagarle, eh, aparte de un salario nómina, tienes que generarles vacaciones, tienen una serie de, de derechos, pues, por convenio colectivo, por, por normas eh, locales, eh, nacionales, dependiendo del país, pues, tendrán una serie de, de derechos que tú como empresario tienes que respetar. Y, sin embargo, como freelance, ese tipo de derechos quedan fuera porque, como efectivamente no se está produciendo una, una prestación de un trabajo, sino que es un servicio, pues, es, los costes de de esos eh, derechos eh, están fuera. Pero, claro, a cambio, eh, el trabajador, pues, evidentemente, va a estar sujeto a un horario, eh, a unas condiciones eh, de trabajo que estás definiendo tú como empresario, tus protocolos propios de, de empresa, incluso de vestimenta. Llega, llegado el caso o la necesidad, pues, tú le puedes decir cómo se tiene que incluso que vestir. no Entonces, eh, en una relación mercantil, eh, ese tipo de, de circunstancias tú no las puedes manejar porque el, el proveedor de servicios te presta el servicio, pero en, en las condiciones que él tiene establecido ese servicio. Tú acatarás eh, un contrato eh, con unas condiciones concretas.
0: Gracias, Javier. Y vamos a hacerte una última pregunta y es la siguiente. ¿Cómo sientes que sean esos riesgos que se asumen de parte de los emprendedores? por incluir dentro de su ejercicio temas de trabajo remoto con personas en diferentes países o personas que nunca se han visto, etcétera, O trabajos híbridos, que pues hay un lugar en donde eventualmente las personas van y pues por allí generan una interacción. Entonces, ¿cuáles son esos retos que como pues líderes nosotros cuando estamos gestionando personas pues debemos tener en cuenta?
1: Pues mira, son eh, infinitos. Eh, los mismos que tiene, te diría, eh, seguramente una empresa de tamaño más grande o incluso una eh, multinacional que pudiera tener equipos eh, de más de 20 o 30 o mil empleados a una menor escala, pero van a ser exactamente los mismos. Evidentemente, eh, si no eres una empresa grande, eres un emprendedor o tienes una, una pyme, pues vas a tener que hacer el desarrollo de unas soft skills que, que no tienes porque, pues, porque tú tienes el conocimiento y la experiencia en el core de tu negocio, pero no sabes de, de gestión de personas. Entonces, primero tienes que desarrollar eso. Luego, eh, problemas, como tú muy bien decías, de, de gestionar equipos que pueden ser presenciales, pueden ser en, en remotos. El, eh, se te descontrola la productividad porque es difícil encontrar mecanismos para eh, eh, adecuarlo desde el primer momento, te hace falta un periodo de, de adaptación, manejar que no se te dupliquen eh, tareas, que, que no haya falta de, de tiempo o que, o, que hay, o que no haya un desequilibrio entre el tiempo que utiliza en hacer determinadas tareas un colaborador tuyo y los resultados que obtiene, ¿no? Eso, eh, indudablemente es un proceso que vas a tener que ir aprendiendo. Evidentemente, cuanto más formado estés y, digamos, más variables tú metas en la ecuación con control, eh, pues ayudado por expertos, lo vas a poder tener más controlado y pro probablemente el proceso lo, lo aprendas mucho más rápido. Pero, en cualquier caso, va a ser un proceso. Luego, Problemas que se encuentran, pues que en muchos casos no tienen un plan B, eh, normalmente cuentan con recursos para una vez y si ese, esa persona les falla, pues normalmente no hay un plan B, no, no tienen planes de sucesión porque les faltan esos recursos para eso, eh, no tienen muy bien definidos seguramente los, los roles y por eso se les producen esas duplicidades de, de tareas, tienen problemas en la productividad... Y eh, luego también hay un, suele haber problemas incluso de, de gestión en cuanto a las indicaciones, sobre todo si no eres empresario único y tienes socios, ¿no? Pues problemas de dedicación de tiempo a labores societarias o, o sobre todo de diferencias en el entendimiento de cómo se tienen que gestionar los, los equipos. Y luego es súper importante eh, también dedicar tiempo a la propia motivación de los equipos que va a generar, a generar una rotación menor y mayor retención, evidentemente, en los, en los equipos. Si tú consigues que la gente en tus equipos esté contenta, independientemente de si tiene una relación laboral o no, aunque ya, ya sabemos que cuando estás gestionando fuera de una relación laboral, eh, por lo menos en España, que existen leyes que protegen, digamos, esa ilegalidad en las relaciones <ríe> eh, mercantiles, eh, Tienes que tenerlo muy bien controlado para que la prestación de servicios se produzca como tú quieres, pero evidentemente sin poder imponerle cómo tiene que hacerlo a tu prestador de servicios. ¿no? Entonces, yo creo que esos son un poco los riesgos más grandes y los, los retos más grandes a los que se a los que se enfrentan. Sobre todo, fíjate, te diría que hay tres, tres grandes cosas. Tienen problemas con, para encontrar perfiles técnicos muy específicos, tienen problemas para encontrar perfiles de ventas eh, muy orientados a las ventas eh, en, en cada negocio propio. Y luego, sobre todo, falta de polivalencia, que es lo que se requiere cuando no tienes posibilidad de invertir en, 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 persona, en perfiles muy específicos.
0: Buenísimo, Javier. Me encantó esta entrevista. Sin duda, grandes retos los que existen. Esta <risa> sí. vida ha venido cambiando muchísimo. Yo tengo un amigo que... Ah, el año antepasado dijo cuando empezó pandemia mi próximo DOFA mi análisis o FODA como lo quieras llamar, debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas, voy a incluir como amenaza una invasión alienígena porque yo ya no
1: no sé qué más pueda
0: pasar acá y pues muy, muy interesante el mundo ha venido cambiando, lo que teníamos en 2019 es diferente al 2020 y diferente al 2021 y diferente a lo que tenemos en este 2022 y seguramente al 2023 entonces Javier, te agradezco muchísimo por la entrevista, cuéntanos un poco en dónde te pueden encontrar, las personas que quieran seguirte, las personas que quieran contactarte.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, si quieren contactar directamente conmigo por, vía correo electrónico, por ejemplo, eh, me pueden eh, escribir a info@empleasentido.com. Empleasentido es la marca bajo la que estoy trabajando como consultor de gestión de personas para emprendedores y, y pymes y en temas de empleabilidad como mentor de, de empleo para personas que quieren eh, atraer y multiplicar oportunidades de de empleo. Empleasentido.com, ahí encontrarán fundamentalmente temas de, de empleabilidad, pero si son emprendedores, pues que contacte conmigo en info.empleasentido.com o incluso si lo quieren hacer por teléfono, es, es perfecto. Eh, dentro de, de la propia página pueden ver mi, mi teléfono. No sé si, si está mal que lo diga por aquí, lo, lo puedo decir también.
0: Claro que sí, no hay problema. Sí, pues
1: eh, sería el, el prefijo de España, más 34, 657, 28, 80, 13. Y, y bueno, pues desde aquí les, les voy a atender eh, personalmente.
0: Y también busquen a Javier Coronado en LinkedIn. Allí lo pueden encontrar, lo pueden invitar a conectar. Javier, muchísimas gracias. Y hemos terminado este episodio de Atraer el Mejor Talento. Que tengas un gracias, muy feliz día. Ti,
1: Guillermo. Un abrazo. Chao, chao.